0: Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo.
1: Marketing Hack Show Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Estamos en el episodio 100, la verdad es que ya venía anunciándolo. Desde diferentes episodios que íbamos a tener un invitado especial en el episodio 100 y yo me la puedo creer que ya tenemos pues dos años completos trayéndoles contenido cada semana y la verdad es que ha sido genial empezar a, a crear esta comunidad y crecer con ustedes hablar con ustedes también de cuáles son los episodios que les gustaría trabajar, crear, escuchar, y la verdad es que muchísimas gracias por esos mensajes, que les está gustando el podcast y cómo les está ayudando. Entonces, teniendo esa pequeña introducción, les quiero dar la, la bienvenida a nuestro invitado. La verdad es que ya, ya le conté que, que lo venía siguiendo en Twitter desde hace bastante y, y en LinkedIn también, pero no me ha animado a escribirle, pero tiene una, pues, una frase muy buena en Twitter y quien lo quiera seguir, de verdad, lo, lo invito decía, y no me sé la frase completa, pero decía como, me encanta platicar, invítame una cerveza, y yo dije, wow, o sea, realmente ni más, más mexicanos así, entonces, eh, sin más que decir, Gustavo Serrano de BuzzFeed, ¿cómo estás, Gus? Bienvenido al podcast.
0: ¿Qué onda, Gaby? Muy bien, tú, muchísimas gracias por invitarme, y contentísimo, y honrado, es un turbo placer que me hayas invitado al episodio 100 de este podcast, qué chingón.
1: No, hombre, gracias a ti. La verdad es que tuvimos ahí algunos problemas técnicos y, y como saben, la verdad es que todos estamos en la misma situación, ya hay bastante empatía. Eh, en el episodio de Antonia, la verdad es que llegó mi mamá y, y me dijo, ¿cómo jalas Zoom? Por favor, ayúdame. Y yo, oye, estoy grabando. Oye, ayúdame. Y yo así... Um, entonces, literal explica en el episodio lo que estaba pasando, porque me distraje por, por dos segundos. Pero pues bueno, creo que a, a todos nos ha tocado. Y, y Gus, la verdad es que feliz que, que nos hayamos tomado el tiempo para grabar este episodio, porque hay mucho que, que tienes que aportar a, a esta edición que estamos haciendo de cuarentena sobre habilidades, conceptos, temas que tenemos que, que escuchar. Y la verdad es que en este episodio vamos a hablar un poco de cómo mantenerse actualizado en este mundo que está cambiando, día a día y semana a semana, la verdad, a una velocidad que nosotros no habíamos visto. Entonces, antes de platicar sobre este tema, Gus, me gustaría que, que nos contaras un poco sobre tu trayectoria, quién eres tú como profesional y en dónde trabajas. Y claro, a lo mejor mucha gente conoce BuzzFeed, pero para quien nunca lo ha escuchado, estaría genial que nos des una definición.
0: Ah, claro. Pues bueno, antes que nada, pido una disculpa adelantada si en algún momento pasa el carrito de los tamales o en la basura o algo por el estilo. Como dice Gaby, todos estamos en esta misma situación. Eh, yo trabajo en Bosfit, me encargo de desarrollar la estrategia para los mercados internacionales de Bosfit, todo lo que no está en Estados Unidos, que es Canadá, México, Brasil, el Reino Unido, Alemania, Japón, Brasil y la India. Entonces, pues me toca estar al tanto de lo que pasa en el mundo digital, en todos nuestros mercados, en el consumo, eh, las aplicaciones, las plataformas y demás internacionales, lo cual está muy chingón. Llevo trabajando en BosFit cinco años, eh, primero desarrollando el equipo digital para la TAM y desde hace dos meses para, para internacional. Y si alguno de ustedes no topamos... Feed. Bueno, feed es un, es un medio de comunicación donde tal vez alguna vez han hecho un quiz de qué taco de canasta eres. También tenemos marcas como Tasty, que tal vez han hecho alguna receta por ahí de Tasty. Bring Me, que es nuestra vertical de viajes, Goodful, de estilo de vida, As-Is, de maquillaje y pues un montón de marcas más. Nos dedicamos básicamente a mejorar el día de la gente y que estén contentos y se la pasen bien un rato.
1: Excelente Gus, la verdad es que yo sí soy una súper eh, consumidora de la app de Tasting desde que empecé. Gracias ese, ese, ese momento que yo no sé si es como señora que ya te interesa la cocina y recetas Y la verdad es que vienen cosas padrísimas, entonces ahí, ahí lo recomiendo pero bueno, pues vamos a empezar a platicar un poco entre tendencias y entre cómo actualizarse al día. Me gustaría, y, y claro, mucho en tu trabajo es realmente lo que vamos a hablar, de estar actualizado. Me gusta mucho que BuzzFeed es realmente de las primeras personas, y bueno, hab hablando de, 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 de publishers, que realmente... Eh, publican contenido cuando tiene sentido, no, no, se esperan siete días, o sea, realmente están muy al día en lo que hacen. Entonces, me gustaría que habláramos primero de qué tendencias estás viendo en este mes de abril y para el mes de mayo en México y en Latinoamérica. ¿Qué nos podrías decir?
0: Pues mira, primero empezar con que todo, absolutamente todo en cuanto a usage, descargas, descargas este, y y demás, cambió radicalmente radicalmente último último Y y como bien decías decías inicio, inicio, viendo... viendo todo cambiar a una velocidad que no la habíamos visto antes. Entonces, todo lo que veamos que pasa ahorita, yo me lo tomaría primero con un granito de sal, porque estamos pasando por una contingencia y un momento muy particular. Pero muchas de estas tendencias que están cambiando se van a quedar. Unas van a ser temporales. Igual y nos vamos a acordar en unos meses que usábamos cierta app, pero otras se van a quedar. Entonces, si no estamos al día ahorita, nos van a comer el mandado, básicamente, en unos meses. Igual ya no vamos a estar en las plataformas cool o en el tipo de formato que la gente está prefiriendo. Ahora, sobre la pregunta específica que estamos viendo en, en estos últimos días en México y en Latinoamérica. Número uno es TikTok. TikTok, y no solamente es México y Latam, es el mundo entero, vino a revolucionar todo. Estaba leyendo un dato de Salesforce Tower justo hoy en la mañana donde TikTok es la app más descargada en un Q en la historia y rebasó a Pokémon GO que tenía el, el récord por ahí desde hace cuatro años. Entonces TikTok tiene muchas cosas interesantes que están pasando desde que es contenido corto hasta que es contenido en formato vertical, ¿no? Y más gente se va a acostumbrar a ver ese tipo de contenido. También estaba viendo cómo nos estamos adaptando a estudiar o a trabajar en casa y eso es... Por ejemplo, estamos grabando este podcast en Zoom y hace uno o dos meses prácticamente nadie usaba Zoom, ¿no? Entonces Zoom también está por ahí revolucionando el mundo. Y la tercera es gaming y gaming especialmente en mobile, no necesariamente en, en consolas sino, por ejemplo, ayer que Travis Scott hizo un concierto en Fortnite, me parece ya así una cosa muy futurista y que te da pues, un peso de cómo gaming está revolucionando el mundo en estos momentos.
1: Qué locura, Gus, porque la verdad es que cuando vino Paulina de Social Bakers decía que empezaban a haber diferentes tendencias entre Europa y Latinoamérica, tiene todo el sentido, ¿no? Y hablaba que gaming era algo que en Europa se vio, pero en Latinoamérica no se veía tanto. Entonces, qué impresionante que, que empiece a, pues, un poco a hacer muy similar las tendencias. Y, y una de las cosas a mí que me llama la atención de TikTok, honestamente, ya lo había bajado antes del coronavirus, porque la verdad sí me gusta, tengo que confesarlo. Y, y una de las cosas a mí que realmente me sorprenden es el tipo de personas ahora que tienen TikTok, definitivamente era algo que mi hermano lleva usando tres años, mi hermano tiene 12 años, pero ahora mi papá es fan sí. de TikTok y mi tío es fan de TikTok y tú dices, ¿qué? O sea, ya no, otra, y, otra
0: sí. no y, y, y cualquier cantidad de videos que se han hecho virales en Twitter o en Instagram salieron de TikTok, entonces, como que todo lo relevante, o mucho de lo relevante que está pasando ahorita culturalmente, está saliendo de TikTok.
1: Es, es una locura, definitivamente. Pero pues es muy bueno, honestamente, que estamos viendo... Este, no, no sé si por ahí es, ya llegaron al billón de, de, de usuarios... Creo que estaban por llegar, pero sin duda es, es impresionante lo rápido que ha estado creciendo TikTok. Y moviéndonos un poco a, al, al, al contenido, Gus, que creo que es algo, algo muy importante que ya la gente sabe, y digo, hablando desde el marketing digital, la gente sabe que tiene que hacerlo. Definitivamente se está acelerando esta curva o este proceso de transformación digital de muchas empresas, ya medio que no les queda opción. Pero me gustaría un poco desde tu tus aprendizajes, trabajando un poco, que ya tienes bastante en digital, ¿cómo entiendes el comportamiento del contenido? O sea, porque en este momento algo que estuvo de moda y lo de Anaí, las enfrijoladas, ya no tiene sentido el siguiente día.
0: Sí, exacto. El contenido se está moviendo. De por sí ya se movía muy rápido en digital, como bien lo dices, ¿no? Un meme que salía hoy en Twitter o en Instagram, ya cuando el jueves te lo pasaba tu tía, era como, no, hombre, ya, o sea, esto ya pasó. Ahorita está todavía, sí, justo, o sea, ahorita, o sea, por ejemplo, el, el ejemplo que pones, que incluso cuando, cuando salga este episodio, igual la gente va a decir, ah, claro, lo de Anaí, siento que fue hace tres meses. <risa> eh, es verdad. <risa> o sea, para que se pongan en contexto, estamos grabando la tarde de un viernes, me parece que lo de Anaí fue el martes en la tarde. Claro. Y siento que ya, ya se agotó, pero desde ese mismo día en la noche. Eh, el contenido se está moviendo rapidísimo. Entonces, tienes que estar muy trucha si tú tienes un negocio o manejas las redes de una marca para ver cómo se está manejando el contenido y si vale la pena subirte o no porque tampoco quieres quedar como esa persona que llegó al chiste tres días después porque entonces se va a denotar que no estás tan actualizado. Eh, yo ahí sí recomiendo mucho Reddit, por ejemplo, porque muchos de, de estas tendencias de contenido y de memes salen primero en Reddit o en Twitter. Y de ahí se empiezan a esparcir a las demás redes sociales. Eh, entonces hay que estar con el ojo muy bien abierto a estas tendencias y en estas plataformas para no llegar tarde al chiste y que luego te coman por ahí la gente.
1: Claro, y la verdad es que no sé si te pasó, yo honestamente ese día tuve webinar todo el día y hasta en la noche me enteré de lo que pasó, yo dije, oye, pues estuve sin ver Twitter varias horas y sentí que me perdí una novela de seis meses, honestamente, o sea, ya estaba viendo en, en Memelas de Orizaba, casi creo que ya ni ya ni hablaban de eso, entonces eh, definitivamente ca ca cambia el ritmo, ¿no? o sea, hasta vi un tweet que luego puso ahí de que como ya se acabó, yo quería más.
0: No, justo, o sea, en realidad es las seis horas que duró ese chiste se siente que pasó, hubiera sido una semana en tiempos normales de chistes y de memes, pero lo publicaron al mediodía, para las dos de la tarde Anahí ya se estaba burlando de lo mismo, para las cinco ya había cualquier cantidad de memes, para las seis ya era como de ya, qué hueva este, este trend, otra cosa. Claro.
1: Y Gus, una de las cosas que me gustaría que, que platicáramos es que, claro, una cosa es hablar de un contenido que está de moda, que creo que vale la pena que lo incluyan dentro de una estrategia de, de social media, pero al final no puedo vivir solo de ese contenido, tengo que tener otros contenidos que sean educacionales, otros contenidos a lo mejor más acercados hacia mi producto o hacia mi servicio. Y aquí es donde puedo optimizar algunos contenidos. ¿Qué recomendaciones tú tendrías para optimizar contenidos que ya tengo que puedo volver a usar?
0: Sí, claro, no podemos vivir. Creo que es bien importante lo que dices, porque de repente todos tenemos el concepto de, claro, voy a crecer mis redes subiéndome al meme de moda o al chiste del día. Y en realidad no le estás aportando una razón al usuario o al consumidor para seguirte, ¿no? Cualquiera puede compartir memes y está bien de repente subir a la tendencia del momento para estar en la conversación, pero no puedes vivir solo de eso. También tienes que crear tu, tu contenido o darle contenido de valor al usuario. ¿Cómo optimizarlo? Es bien importante que chequemos las métricas y los analytics que nos ofrecen las diferentes plataformas. Eh, eh, lo primero yo diría es experimentar. Y si tú tienes una marca de... Vamos a decir que tienes un negocio pequeño de entrega de cafés y quieres hoy hacer una Instagram Story de polls de café, órale, y nunca lo has hecho antes, órale, arriesgate y hazla, pero mide resultados. Y métete a ver si eso le construyó a tu audiencia, si te construyó en seguidores, si te dio engagement, y si sí, hay que iterar. Y si no, no pasa nada. Eh, pero ya experimentaste y ya viste si funcionó o no funcionó. Yo creo que una clave es arriesgarse, probar nuevos formatos, y de verdad no pasa nada si no pegan. Pero uno de esos experimentos va a pegar y hay que seguir iterando sobre ese éxito.
1: Al final, una de las cosas que dice Google es que 6 de cada diez proyectos pueden, este, pueden no funcionar y honestamente creo que está bien y aceptar nosotros como marketing que nadie tiene el secreto, que realmente es desde prueba y error todo esto. Gus, una de las cosas que está pasando ahorita es que todo el mundo quiere mantenerse actualizado, la realidad es que antes, o por lo menos se ve ahorita en vida antes de coronavirus que era más fácil actualizarse, qué ahora. Entonces, ¿qué recomendaciones nos tendrías, de qué temas tengo que yo estar buscando de manera diaria o de manera semanal para no perderme las cosas que están pasando?
0: Sí, está súper está heavy que de por sí ya era complicado mantenerse el día antes de esto. Y ahora parece que era muy sencillo, ahora que todo cambia radicalmente cada día. Pero yo lo que les recomiendo es mantenerse actualizado en dos frentes. El primero en la parte de plataformas eh, y el segundo en la parte de audiencias. Para la parte de plataformas es importante ir viendo cómo van evolucionando, cuáles están usando más, cuáles están usando menos. Eh, por ejemplo, yo sí checo semanalmente ahorita o cada tercer día eh, si le quiero exagerar, cómo está la baja de, de, de aplicaciones. Entonces, pueden checar en Sensor Tower qué aplicaciones están usando mucho ahorita o qué aplicaciones están bajando en el consumo. Por ejemplo, ahí podemos estar muy conscientes que TikTok se está yendo al diablo, pero que igual otras no necesariamente están teniendo buen performance. Y por la parte de audiencias, es muy importante que estén ahorita cómo los está consumiendo la gente. No porque hasta hace un mes la gente amaba eh, que ustedes subieran, por ejemplo, videos de memes. Quiere decir que ahorita la gente le va a seguir gustando. Entonces, mediante, mientras estén actualizados en esos dos frentes, tecnología, y audiencias van a estar bien.
1: Claro, y la verdad es que como tú dices, puede ser que ahorita la parte de, de memes, y lo voy a repetir solo porque te, te fuiste a slow motion en una parte, pero que porque esté un video de memes de moda no quiere decir que mañana o la siguiente semana. Entonces, como tú dices, definitivamente leer mucho es algo relevante para mantenerte no solo como tu equipo pero pues definitivamente a tu comunidad actualizado y siempre checar estas plataformas voy a dejar los nombres de las plataformas en la descripción de este episodio para que puedan acceder y pues bueno Mantenerse actualizados. Gus, me gustaría que nos pudieras compartir si tienes alguna rutina o algunos tips para que cuando, y en este caso no vas al trabajo, a lo mejor vas a tu sala o vas a tu cuarto, pero qué es lo que te ayuda cuando inicia el día o termina el día para que te ayude a estar actualizado en lo que está pasando en Latinoamérica.
0: Fíjate que a mí me sirvieron mucho los newsletters. Normalmente, yo odiaba, hasta antes de esto odiaba los newsletters porque sentía que era un spam en mi correo, nunca los leía. Llegaba a la oficina y ya tenía 20 juntas. Pero como ahora puedo estar en mi casa y trabajo, o sea, paso de mi cuarto a la sala o de la cocina a prepararme un café y desayunar. En la mañana estoy leyendo un montón de newsletters. Me suscribí al de The Verge, me suscribí a uno de TechCrunch. y Básicamente en este momento todos los sitios especializados tienen un newsletter. También leo el de Voltour, por ejemplo. El de Voltour me encanta porque me mantiene actualizado sobre todo lo que están haciendo las celebridades en Instagram Live. Entonces me está dando un patrón de por dónde está la gente consumiendo entretenimiento. Entonces yo les recomiendo mucho los newsletters, por lo menos ahí me han servido mucho porque aparte te da un resumen de lo más importante del día. Porque si ahorita abres cualquier medio es una explosión de contenido que el newsletter te lo da ya más condensado y solamente le echas ojo a lo importante.
1: Y es bien interesante, Gus, porque yo también, te soy muy sincera, no sigo mucho los newsletters. Sí, sí me llegan muchos correos porque yo también me suscribo porque es parte de estar actualizado en el ecosistema de marketing, inbound y fondos, lo que quieras. Pero ahora me doy cuenta, y no sé si también siga la misma lógica el newsletter, pero filtro yo un poco más la información y sí la leo. Realmente, o sea, antes tenía 20 ventanas en mi laptop, ahora tengo una que me falta leer, pero ya realmente me doy el tiempo, porque ahora sí tengo el tiempo para leer más. Entonces, eh, una de las cosas que me gustaría eh, que nos dijeras yo creo que tú y yo hemos visto, y a lo mejor estamos un poco cansados de eso, pero los Instagram Lives, ¿no? Creo que es algo que empezó hace... ¿Qué? cuatro o cinco semanas que la gente realmente abusa de los Instagram Lives pero eh, ¿cuál sería tu, tu, tu consejo aquí? porque creo que hay empresas que no se quieren subir y luego me ha tocado gente que habla mal y luego va a hacer un Instagram Live y yo digo bueno, te acabas de contradecir con tu otra campaña, pero ¿qué le dirías a estas personas que no se han sumado o que ya se están sumando si tienen que seguir haciendo, se mantienen es algo que va a dejar, ¿cuál sería tu recomendación en este tema?
0: Creo que la verdad es que ha pasado muy poco tiempo desde que inició, como para que pueda dar una opinión que diga, igual y lo que estoy diciendo ahorita no es va a sonar como de, ay, qué idiota, no tenía idea de lo que iba a pasar o de lo que no iba a pasar. Pero con la poca información que hay hasta el momento y con lo que he visto, creo que están siendo útiles siempre y cuando tengas un producto per se. ¿Y a qué voy con un producto? Voy a poner de ejemplo al Instagram Live de John Krasinski. John Krasinski que sacó su Good News Live. Eh, está muy chido porque es un producto per se. No es él sentado contando lo que hizo en el día, que qué flojera o quejándose del mundo o cantando... Es un noticiero, tal cual. Es un noticiero en donde tú vas, te conectas, lo ves y el señor te cuenta las buenas noticias del día. En un momento en el que abres cualquier medio de comunicación te quieres matar del horror de noticias que puedes ver. Otro ejemplo que me gustó mucho es lo que hizo Miley Cyrus, que también Miley hizo un talk show. No es ella haciendo una rutina de ejercicio y siendo insufri insufrible. Es ella entrevistando gente que está haciendo cosas cool. Entonces, creo que mientras tengas un producto y un contenido per se, y que no sea solo tú soltando taradeses sin un guión al aire, está chido tener un Instagram Live.
1: Claro. No, completamente de acuerdo. De hecho, me ha tocado ver de todo desde esos Instagram Lives. Y que dije, mira, Miley Cyrus haciendo esto. Pero me ha tocado también de... Yo sigo mucho a Anita, de, pues porque vivía en Brasil. Pero Anita la última vez hizo un Instagram Live... Eh, aprendiendo y enseñando sus clases de francés, entonces todo el mundo decía como wow y fue una super noticia viral en Brasil porque decía 35 mil personas estaban viendo cómo Anita aprendía francés con su maestro
0: es que eso, o sea eso se me hace muy chido, o sea por ejemplo ayer que Shakira contó me parece que en Twitter que había terminado un diplomado en filosofía si es que no me equivoco, digo está muy chido que te acompañen a algo que realmente te va a dejar, o sea si es nada más tú, tu primo o X celebridad contando los horrores de su vida, pues no le veo más valor que eso. Pero si te va a dejar algo, se me hace muy cool.
1: Claro. Y la verdad es que es algo que en dos temporadas aquí y en... Cientos de episodios he dicho que el contenido sí es muy bueno, pero mientras realmente agregue valor antes o después del coronavirus o durante el coronavirus, sigue siendo esa regla válida. De verdad, apórtale a las personas y si tienes un producto y servicio, tiene más sentido. Ahora, Gus, una de las preguntas, y lo platicamos antes fuera del aire, sobre... Yo creo que mucha gente se se pregunta si estos cambios que tenemos, ¿no? realmente no sé si te ha pasado a ti, pero yo sí busco entretenimiento los fines de semana para ver en YouTube o hacer en algún, pues en algún tiempo, ¿no? al final no estamos saliendo el sábado pasado y bueno, la gente lo va a escuchar dos semanas después que pasé esto, pero eh, me aventé el, el de Global Citizen y estuve viendo todos los grupos que pasaron eh, hace tres semanas por ahí estuvo Los Claxons, que es una banda de Monterrey y pagamos y, y tenían una alianza con los restaurantes, entonces de alguna manera hemos buscado entretenimiento o educación, este, hay muchísimas este, cosas por hacer y la verdad me gusta mucho porque creo que eh, es el momento donde ahora sí eh, y, y me, me pasé con un cliente ayer ahora sí la gente se está tomando el tiempo para tomar ese curso de fotografía que quería o ese curso de guitarra, entonces Hábitos están cambiando un poco, pero la duda es cómo los entiendo y hablando de dueño de negocios, si son temporales y, o si son este, permanentes, que creo que es algo importante. Y no, no voy a entrar en el momento que no sabemos si el coronavirus va a durar año y medio, vacuna, no, no vamos a entrar en ese tema, pero cómo los adapto yo como negocio en cuestión de entendimiento, porque la verdad mi buyer persona no es el mismo de hace un año o de hace dos meses.
0: Sí, no creo que en este momento nadie tenga idea de todo lo que está pasando en cuanto a plataformas, consumo, tendencias y demás. ¿Qué va a ser temporal y qué se va a quedar permanentemente? Lo que sí es que está sacudida. Digo, yo que llevo trabajando en digital 10 años, no la había visto nunca así. Hay cosas que puedo entender que van a ser más eh, como cambios drásticos. Por ejemplo, Estoy seguro que mucha más gente va a adoptar el e-commerce. Eh, estoy seguro que mucha más gente va a empezar a trabajar desde casa, pero el consumo de plataformas y de contenido no lo sabemos. Eh, y ahí es donde otra vez vuelvo al tema de está bien que nos arriesguemos. Y yo prefiero ahorita apostarle. Vamos a decir, a tomar el ejemplo de TikTok. No tenemos idea si esta locura de crecimiento y de consumo de TikTok va a seguir en uno, dos, tres años o se va a acabar en un mes. No tengo idea. Pero si resulta ser eh, duradera, yo quiero haber estado ahí antes de que se sature la plataforma. Y creo que vale la pena invertirla ahorita a ciertos experimentos, si tú eres dueño de un negocio pequeño y estamos viendo que un montón de gente está entrando a la TikTok, entra a la TikTok y por lo menos en la coyuntura vas a estar vigente eh, y si en dos, tres meses deja de estar vigente, pues ni modo, se hizo el esfuerzo y ahí estuvimos mientras pasaban las cosas, pero igual no te quedaste atrás, ¿sabes? Claro.
1: Y la verdad es que creo que la palabra clave aquí es adaptación, ¿no? Yo me acuerdo cuando... Cuando di una conferencia por ahí de febrero, me preguntaban, tengo que estar en TikTok, y yo decía, bueno, pues si no usa tu mercado ahí, no. Y ahorita es, cambia, ¿no? Cambia la narrativa de, oye, es donde más usuarios hay, a lo mejor hay un mercado que ni siquiera eh, te imaginas, entonces... Sí, si sí, vale la pena estar en TikTok. Entonces, eh, para mí está, está buenísimo que, que hablemos de esto, Bus. Y ahora me gustaría que pasáramos un poco hacia tus aprendizajes en BuzzFeed. Definitivamente trabajar en esta empresa te ha dado más de un aprendizaje, pero me gustaría si nos pudieras resumir en dos o tres aprendizajes eh, que nos podrías compartir.
0: Sí, la verdad es que trabajé, antes de, digo igual para que sepan un poquito, antes de trabajar en BuzzFeed, yo trabajaba en la agencia de publicidad, trabajé... Siete años en agencia de publicidad, antes de moverme a medio de comunicación, a BuzzFeed. Eh, y aprendizajes, yo creo que el principal ha sido lo que he dicho, creo que hasta el cansancio el día de hoy, que hay que experimentar eh, y que se vale, realmente se vale cagarla, perdón que use la palabra así, pero si no la cagamos, si no nos equivocamos, no vamos a encontrar eh, algo chido o algo que nos funcione. Eh, el trabajo en equipo también es importantísimo, ¿no? En BuzzFeed funciona como un equipo y las cosas se tienen que hacer con el expertise y con las habilidades que todo el mundo tiene, ¿no? Y hay quien sabe de ventas y hay quien sabe de contenido y hay quien sabe de data. Y toda esta parte colaborativa funciona increíble y nos hemos tenido que adaptar a hacerlo ahora a distancia y sigue funcionando bien. Entonces, todo es una cadena de producción en donde también se tiene que respetar como el conocimiento y el, el, el seniority de cada uno dentro de la organización ¿y qué más he aprendido en BuzzFeed? Eh, he aprendido que tienes que ir un paso adelante de los demás eh, que mientras todos están haciendo contenido color rojo tú tienes que ser el primero que se la juegue y haga contenido color azul eh, y si no pegó pues chido, igual lo haces verde pero si pegó ya fuiste el pionero en hacer cosas distintas, entonces no hay que tenerle miedo a ser distinto a los demás eh, para ir marcando tendencia, yo diría que eso.
1: No, claro, y la verdad es, me gusta mucho porque todo el episodio, la palabra para mí, que, que ya agarro, que, que tienes muy claro la parte de riesgo. ¿No? La verdad es que mucha gente sí se queda en esa comodidad de lo que me funciona, lo que dice la teoría, lo que siempre le gustan mis clientes, pero pues bueno, a lo mejor si no arriesgo, realmente no puedo llegar a un resultado diferente. Gus, me gustaría que toquemos el tema de, de lecciones, pero la que más te tardaste en aprender. ¿Cuál fue ese, y podría ser hasta aha moment, no? Como, cómo fue ese momento que dijiste, ok, esto ya lo aprendí, lo tengo que hacer así?
0: Eh, una lección que más me tardé en aprender, yo creo que tal vez va a sonar muy repetitivo, eh, pero creo que lo que dijiste hace rato es cierto, ¿no? Estoy muy casado con experimentar y equivocarse y con el tema de innovación, pero me costó mucho trabajo porque yo vengo de agencia... Uno de los cambios más fuertes para mí de moverme de agencia de publicidad a medio de comunicación fue que yo en la agencia de publicidad dependía de la última palabra del cliente. Entonces, yo tenía que sustentar todo en datos y en que todo iba a ser bulletproof, por así decirlo, y tenía poco espacio para experimentación. Yo llegué con esa mentalidad a BuzzFeed, donde en BuzzFeed la, la, la filosofía es equivócate y al final del día tú tienes la última palabra, no dependía de un tercero. Me costó muchísimo trabajo salirme de mi área cuadrada de esto no es bulletproof. Y mucha gente, sobre todo mis compañeros de contenido, me decían, yo sé que esto no es bulletproof, pero necesitamos experimentarlo o necesitamos probarlo y si no lo probamos no va a servir. Yo les decía, es que a mí la data me está diciendo que no va a funcionar este tema. Y como ellos me decían, salte de tu cuadradez de la data y danos chance de experimentar. Y la verdad es que muchas veces, sí, la data me daba la razón de que no funcionaba, pero con la misma data podíamos optimizar el contenido para que eso que yo decía entrar que no iba a funcionar, con un par de twists, que podía ser un thumbnail en un video de YouTube o un cambio de tono en un post, realmente sí funcionaba. Eh, entonces fue eso, ¿no? Salirme de lo cuadrado de los números y de la data y darle entrada a que la creatividad también es, pues, experimentar e innovar, y se puede.
1: Y me imagino la verdad que entre tu transición las métricas cambiaron, ¿no? Sin duda, y, y lo noté un poco en, en el curso de Creana que era, mando esto, mando esto, pero cuando trabajas en una empresa es muy diferente, Aquí, aquí es donde me surgió la, la pregunta y la verdad no, no está en el guión como lo platicábamos, pero ¿cuáles han sido las métricas más importantes para ustedes dentro de su equipo de marketing, de su equipo de contenido como BuzzFeed? Eh,
0: hay varios indicadores que nos dicen que, que un contenido fue exitoso, ¿no? Yo estoy en la parte tal vez aburrida del negocio en la que yo tengo que ver lo que hace sentido numérico. en realidad me gusta fijarme cuando generamos un cambio en las personas y que le dejamos un contenido de valor. Puede ser que un post tenga muy poquitos views eh, y que en mi caso yo digo, este post no sirvió, pero no necesariamente quiere decir que no sirvió en un sentido humano o de aprendizaje o de contenido de valor para las personas. Y, y, y eso es algo que me gusta mucho que hacemos en Buzzfeed, no? cuando de repente compartimos cosas que hacen una diferencia en la sociedad o para la gente. Ahorita, o sea, voy a poner un ejemplo. La semana pasada, y perdón que me está aventando comerciales de Bosfit. Eh, ahorita con la coyuntura que estamos viviendo hay mucha gente que está teniendo problemas en su trabajo, en su negocio, eh, le tuvieron que reducir el sueldo, está vendiendo menos y demás. Y me parece que es muy importante ahorita que como sociedad ayudemos y que nos pongamos pilas y ayudemos a la gente. Entonces sacó el equipo de contenido un post en el que había, me parece que 20 distintas maneras en las que podías ayudar a la sociedad en este momento. Que podía ser desde donarle una comida a un médico hasta promover tu negocio local o donar dinero para equipo médico. Pero hay muchas maneras de ayudar. No necesariamente tuvo los números de views que puede tener un quiz de qué taco de canasta eres, pero el valor humano y el impacto a nivel humano que tiene ese post creo que es muy distinto. Eh, y son métricas que no necesariamente tenemos todos en la cabeza. Entonces creo que tienes que balancear ahí las métricas de valor y las métricas numéricas, aburridas, que, que siempre buscamos, ¿no?
1: Claro. No, y, y me encanta que, que estés hablando de un contenido que realmente pueda aportar a la gente, porque hay veces que no nos concentramos tanto en las métricas y en ser tan data-deriven que nos olvidamos la parte de ayudar a la gente. Y creo que este es un, un gran momento para hacerlo. Gus, me gustaría, la verdad es que quiero hacerte dos preguntas más, pero uno una es, eh, ahorita estamos viendo mucha reducción de presupuestos, ¿cierto?, Muchas personas están pausando, el app spend está bajando. Definitivamente estamos viendo como que dos escenarios, ¿no? Uno, quiero estar en digital y quiero abrir mi tienda en línea, y quiero hacer ta, 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 ta. gente súper emocionada. Y la otra gente como, mmm, tengo que pausar presupuesto, reducir costos. Para mí esos son los, los dos escenarios que estamos viendo. Me gustaría ponerte en el escenario que si tuvieras solamente 500 dólares en un mes para invertir, ¿cómo harías esta inversión? ¿Cómo lo distribuirías?
0: Eh... Si yo soy en este momento una empresa grande y tengo 500 dólares, honestamente quiero hacerlo para dos cosas. Para desarrollo de mi equipo, que sea, prefiero pagarle un curso con esos 500 dólares a mi equipo y que aprendan algo más y se profesionalicen más, porque invertir en tu equipo es invertir en tu empresa. O en realidad, parar publicidad, esto sí, soy una empresa grande, y usarlo mejor para la coyuntura, ¿no? O sea, me parecen muy chidos ejemplos como lo que ha hecho Grupo Modelo, que el alcohol de sus cervezas lo transformó en, en gel antibacterial y lo donó. Me parece que como empresa grande y tienes un presupuesto que puedes usar, úsalo para la sociedad en este momento para tu equipo. Ahora, yéndonos al otro lado, a micro y pequeñas empresas, creo que es un momento en el que, por ejemplo, la categoría de delivery está creciendo mucho. Eh, yo invertiría en este momento, me parece que Instagram es una buena plataforma para anunciarte y en correr una pequeña pauta muy bien segmentada en el que si yo tengo una tienda de plantas o una pequeña cafetería, le llegue a las personas y les diga, oye, yo te puedo llevar esto a domicilio eh, y tengo estas promociones. Tengo 500 dólares, yo lo invertiría en este momento en una pequeña pauta en Instagram para darme a conocer y sumarme a Delivery o a e-commerce.
1: Excelentes aportaciones y la verdad es que siempre hay, hay que ver y la verdad a mí me gusta mucho la parte de e-commerce, muchas plataformas están sacando promociones muy buenas y de hecho tuvimos a una, una plataforma, no sé si la conoces, se llama Tienda Nube y tiene una campaña súper bonita ahorita que están flexibilizando el uso de su plataforma, están más fuertes en Argentina y en Brasil que en México, pero... Hicieron como todo un kit, ¿no? Para que armes tu tienda en línea en, en menos de un día. Entonces, creo que ahorita es el momento y donde más facilidad hay. No necesitamos ser tan técnicos, programadores, tener un equipo de más de 10 personas para montarlo. Gus, para terminar, esta pregunta es sobre últimas recomendaciones que les das a un dueño de empresa, a un director, sea PyME, sea empresa grande que nos esté escuchando, sobre qué hacer en, en, en esta situación. Como últimas recomendaciones que tengas.
0: Eh, yo les recomiendo que escuchen primero a sus equipos eh, y que sus equipos estén bien. Creo que también es un momento muy humano en el que estamos de trancazo. Tuvimos que cambiar nuestros hábitos también de trabajo. Eh, hay temas como de salud mental que se van a convertir en temas importantes. Eh, yo les recomiendo a todos que escuchen sus equipos. Si necesitan sus equipos tomarse uno o dos días libres para estar en paz, tienen que hacerlos. Al final del día somos humanos. Y que también escuchen cómo está el mercado allá afuera, ¿no? no no necesariamente la gente quiere escuchar ahorita publicidad pura y dura como la habíamos conocido hasta hace un mes. Tal vez es buen momento para algunas marcas para quedarse calladas, tal vez es buen momento para otras marcas en cambiar en el tono de su comunicación, eh, tal vez es buen momento para otras marcas en hacer aportaciones, en ayudar... Eh, me encantó lo que dijiste ahorita, ¿no? Si yo tengo una marca, por ejemplo, de desarrollo, igual puedo ofrecer eh, subir a e-commerce a ciertos negocios pequeños. Eh, creo que también es un momento en el que podemos ayudar.
1: Súper, Gus. Muchísimas gracias. Y ahora a todos... Gracias por llegar a este episodio 100 conmigo, la verdad es que estoy súper contenta y esto no va a parar, yo pienso que esto va a seguir 10 años este podcast, entonces agradezco a todos los los que me han ayudado a colaborar, a los a los a los speakers que he tenido y pues la verdad es que han estado creciendo conmigo estos 100 episodios y saben que hemos creado diferentes ediciones y pues esto es mucho por, por seguir creciendo y ayudando al ecosistema. Gus, gracias por tu tiempo, la verdad es que hubo algunos problemas técnicos, pero, pero pues <risa> nada, nada que no se entienda, entonces pedimos la disculpa desde ahora. Eh, si, sí. si tienen más preguntas, Gustavo, ¿cómo te puede...? encontrar en redes sociales, si quieres compartir el sitio web de BuzzFeed, creo que ya lo conocen pero no está de más dejarlo
0: Ah, bueno, BuzzFeed es BuzzFeed.com y ahí se pueden pasar un muy buen rato divirtiéndose, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales, tengo de verdad todas, ahorita estoy obsesionado con Twitch eh, pero en todas me encuentran como Gus25GWZ25. Me pueden escribir en la que quieran. Si solo usan Pinterest, mándenme un DM en Pinterest y me preguntan lo que quieran. Eh, y yo feliz. Y Gaby, mil, mil gracias de nuevo por, la, por la invitación. Felicidades por los 100 episodios. Me la he pasado fantástico platicando. Eh, y que se repita luego en vivo con unas chelas o una pizza, ¿no?
1: Claro que sí. A todos, muchísimas gracias por escuchar un nuevo episodio de Marketing Hack Show y nos vemos en el siguiente episodio.